0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Christian von Stöpnagel schönen guten Abend. Der FC Bayern hat sich im Sommer ordentlich bei den Konkurrenten aus Leipzig bedient. Zuerst haben sie den Trainer Julian Nagelsmann gekauft, dann auch noch den Strategen in der Abwehr, Dayo Opomecano. Und schließlich ist vor einigen Tagen auch noch Kapitän Marcel Sabitzer nach München gewechselt. Die Leipziger wollten den Konkurrenten aus Bayern heute aber trotzdem zeigen, dass sie stark sind. Geklappt hat das nicht, Torsten vom Wege über das Spiel.
2: Die Serie hielt, die Bayern bleiben für RB Leipzig ein Angstgegner. 4 zu 1 gewannen die Münchner ihr Gastspiel bei den Sachsen. Möglicherweise ein bisschen zu hoch, aber nicht unverdient. Denn der Rekordmeister hatte die klareren Möglichkeiten und nutzte seine Chancen einfach effizienter. Zufriedenheit bei Bayerns Coach Julian Nagelsmann bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.
3: Am Ende, glaube ich, sind wir schon der verdiente Sieger, aber jetzt nicht so verdient, dass wir hätten 4-1 gewinnen müssen.
2: Während der FC Bayern mit zehn Zählern aus vier Spielen, also voll im Soll ist, hängen bei den Roten Bullen nach nur einem Sieg und drei Niederlagen die Hörner. Aber von Krise will man in Sachsen nichts hören. Noch nicht. Marsch.
0: Es tut uns weh. Ja, wir, wir haben eine gute Mannschaft, eine gute Zukunft und ja, wir müssen von diesem Spiel lernen und, und hoffentlich besser und besser spielen, das wird das
2: Ja, sie haben gut gespielt, die Leipziger, die Bayern waren aber das bessere Team, trafen durch Lewandowski, Musiala, Sané und schuppo Bei den Hausherren schaffte es nur Leimer, Manuel Neuer zum zwischenzeitlichen 1 zu 3 zu überwinden. Zu wenig, um gegen den großen FC Bayern Zählbares mitzunehmen.
1: Zählbares. mitgenommen hat der BVB, aber heute in Leverkusen. In einem turbulenten Spiel gewinnen die Dortmunder 4 zu 3. Christian Schulze.
4: Spektakel trifft es nicht annähernd, was Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund hier heute Nachmittag abgeliefert haben. Am Ende führte Leverkusen dreimal in diesem Spiel und geht doch als Verlierer vom Rasen. Führung früh im ersten Durchgang, neunte Minute wird 1:0 1-0. Führung spät in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Schick, 2-1. Führung im zweiten Durchgang, 55. Minute, 3-2 durch Diaby. Doch Dortmund heute mit einer unheimlichen Comeback-Qualität. 37. Minute Haaland mit dem 1 zu -1. kurz nach der Halbzeit Brand mit dem 2:2 zu -2. Guerrero in der 71. Minute per herrlichem Freistoßtreffer zum 3 zu und dann die 77. Minute, einem Zweikampf zwischen... Leverkusens Neuzugang Kusunu und Reus im 16er. Und der Schiedsrichter entscheidet nach Videobeweis auf Elfmeter. Umstritten diese Entscheidung. Aber Erling Haaland ließ sich die Chance nicht leben, verwandelte den Elfmeter, sein zweiter Treffer des Tages, zum Endstand von 4
1: zu 3 für Borussia Dortmund in Leverkusen. Die Dortmunder nehmen also drei Punkte mit nach Hause. Trainer Marco Rose war nach dem Spiel trotzdem nicht ganz zufrieden.
0: Ich bin ja auch Fußballfan, natürlich auch ein Spektakel. Aber als Trainer... Gerne mit weniger Gegentoren. Ich glaube, dass wir offensiv heute wieder viele, viele gute Aktionen hatten. Auch noch Torschancen, schöne Tore geschossen haben. Aber die Gegentore sind zu viel und die machen mich auch sauer.
1: An der Tabellenspitze stehen derweil weiterhin die Wolfsburger. Auch gegen Kräuter Fürth bleibt das Team von Trainer Marc von Bommel ungeschlagen. Philipp Eger hat das Spiel gesehen.
0: Großes Herz, aber fehlende Durchschlagskraft. Auch mit den Last-Minute-Neuzugängen konnte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl nicht gewinnen. Gegen den Champions-League-Teilnehmer und aktuellen Tabellenführer aus Wolfsburg war es lange nur ein knapper Rückstand.
3: Kompliment an die Jungs. Man hat heute gesehen, dass wir deutlich konkurrenzfähiger sind. Wir haben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft extrem gut verteidigt. Dass du natürlich das nötige Quäntchen Glück dann brauchst, um vielleicht dann den Ausgleich kurz vor Schluss zu erzielen. Das ist auch klar gegen so einen Gegner, aber insgesamt war das eine deutliche Leistung mit der wir losgelöst vom Ergebnis natürlich zufrieden sind.
0: Das 0 zu 1 nach 10 Minuten durch den U21-Europameister Lukas Metscher, der durch die Beine des vierter Keepers Sascha Buchert ins Tor schoss. Das 0 zu 2 kurz vor Schluss ein berechtigter Elfmeter, verwandelt von Wolfsburgsstürmer Wout Wechhorst. Der vierte Sieg im vierten Spiel, auch wenn es ein ruppiges war. Neuzugang Luca Waldschmidt.
1: Ja, aber es ist natürlich schön, dass wir ähm, so gestartet sind. Ähm, ja, dann heute auch nach der Länderspielpause ist ja dann immer so ein kleiner, kleiner Cut. Dann die Serie auch ähm, ja, weiter ausgebaut haben, ähm, ja, freut mich. Und vor allem die Art und Weise war, glaube ich, auch ähm, ganz in Ordnung.
0: Wieder ein knapper, effizienter Sieg für den neuen Wölfe-Trainer Marc van Bommel könnte es zum Start in die Bundesliga-Saison nicht besser laufen. Freiburg und
1: der FC Köln trennen sich 1:1. zu 1. Ein Ergebnis, das für den FC-Trainer Steffen Baumgart durchaus in Ordnung geht.
3: Ich fand, dass beide Mannschaften ein sehr, sehr gutes, sehr intensives Spiel gemacht haben. Äh, am Ende, auch über 90 Minuten, glaube ich, geht das Unentschieden auch in Ordnung. Mich hat so ein bisschen, wenn überhaupt was gestört hat, dass wir zweite Halbzeit nicht genauso mutig agiert haben wie erste Halbzeit. Wenn mir einer vorher gesagt hatte, wir holen hier einen Punkt, dann hätten alle gesagt, ist okay. Ich glaube, es waren sogar drei drin, aber am Ende muss man trotzdem fairerweise sagen, es ist okay.
1: So. Die weiteren Ergebnisse, Mainz gewinnt gegen Hoffenheim 2 zu 0 und Union Berlin und der FC Augsburg trennen sich torlos. In der zweiten Bundesliga hat am späten Abend der HSV gegen den SV Sandhausen gespielt und nach nur sechs Punkten aus fünf Spielen wäre für die Hamburger ein Dreier nicht schlecht gewesen. Jens Gideon weiß, ob das geklappt hat.
3: Der erste Sieg nach vier Spielen ohne für den Hamburger Sportverein war ein schwer erkämpfter. 2 zu 1 am Ende gegen den SV Sandhausen, der sich gegen die Niederlage stellte. In der ersten Halbzeit verhinderte vor allem Torhüter Patrick Drewes Schlimmeres. Beste Chancen des Hamburger Sportvereins blieben allesamt ungenutzt. Die Sandhäuser eigentlich offensiv nie im Spiel, aber verteidigend mit Mann und Maus. Dann die 74. Minute. Faulem Strafraum an Sonny Kittel, dem Hamburger, der fällige Elfmeter von Kind Zombie zum 1 zu 0 ausgeführt, der Hamburger SV verdient in Führung. Dann aber 10 Sandhäuser, rote Karte gab es zwischendurch, dagegen 1-1 Ausgleich durch Bachmann in der 88. Spielminute und in der Nachspielzeit der siebten Minute derselben traf dann Moritz Heyer für den HSV zum verdienten 2 zu 1.
1: Die weiteren Ergebnisse aus der zweiten Liga, Karlsruhe gegen Kiel 2 zu 2, Hannover gewinnt gegen St. Pauli 1:0 und Bremen in Ingolstadt 3:0. Währenddessen streiten sich die UEFA und die FIFA weiter auf offener Bühne über die FIFA-Pläne, die WM in Zukunft alle zwei Jahre auszuspielen. Der Wirtschaftswissenschaftler Florian Endemann hat dazu im Deutschlandfunk gesagt, dass es auch um einen Zweikampf zwischen FIFA-Boss Infantino und UEFA-Chef Schäferin geht. Das kann ein Grund sein, dass beide noch ihr Miteinander finden müssen. Allerdings ist es ja oft auch so, dass gerade die neuen Besen besonders gut kehren müssen und jeder sich erstmal behaupten möchte in seinem Territorium. Und insofern ist das nicht verwunderlich, dass da momentan noch Reibereien stattfinden, denn jeder möchte seinen Platz natürlich verteidigen und jeder möchte auch von den Skandalen im eigenen Haus irgendwo ablenken. Es sind ja in beiden Verbänden diverse Sachen noch nicht geklärt und deshalb kann es auch eine Strategie der Funktionäre sein, eben mit dem Finger auf die andere Organisation zu zeigen, um eben auch von den eigenen Problemen medial abzulenken. Gleichzeitig versuchen die Fans, den Zwei-Jahres-Rhythmus noch zu verhindern. Martin Endemann von den Football-Supporters Europe war sich im Deutschlandfunk aber nicht sicher, ob das am Ende auch gelingt.
0: Uh, da möchte ich jetzt keinen Tipp abgeben, aber ja, es ist zeichnet sich ja schon ab, dass die FIFA vom ersten Gegenwind sich nicht beeindrucken lässt, sondern dass da äh, dann gesagt wird, ja, eigentlich wollen wir das jetzt bis Ende des Jahres beschließen. Insofern werden wir das in den nächsten Monaten sehen, wer da vielleicht noch in der Lage ist, diesen Prozess zu stoppen.
1: Die ganzen Interviews hören Sie online auf deutschlandde sport In der Dressur bleiben die Deutschen nahezu unschlagbar. Olympiasiegerin Jessica von Predo werndl hat sich bei der Europameisterschaft in Hagen ihre dritte Goldmedaille gesichert. Tide Teding berichtet. Sie sind einfach nicht zu stoppen. Jessica von Bredo werndl und ihre Stute der Lehrer bleiben das Maß aller Dinge im Dressursport. Mit einer klasse Kür und einer fantastischen Wertung von über 91 Prozent krönte das Paar seine starke Woche. Also es war definitiv vom Gefühl die beste Kür, die wir je hatten. Es war so, so schön. <lacht> Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Von Bredo werndl holte Souverän ihr drittes Gold vor Katrin Dufour aus Dänemark und der Britin Charlotte Dujardin. Isabel Wert konnte da nicht mithalten. Nach Teamgold und Silber im Grand Prix Special war die Luft bei ihrem Pferd Weihegold raus. Und dann kommt einfach der Tag, wo es, wo es, wo es runterkippt. Und sie hat jetzt äh, dieses Jahr noch gar nicht drei Prüfungen hintereinander gemacht. Und äh, ich glaube schon, dass es gestern, die Pferde sind dann auch so in dem Flow, ne? Und äh, man selber auch. Und äh, das war... Gestern hat sie hier sehr mit, mit allem gespielt und heute war irgendwie der Flow raus. Am Ende blieb der undankbare, aber keinesfalls enttäuschende vierte Rang. Die dritte deutsche, Helen lange Hahnenberg wurde auf Annabelle 14. In der Eishockey ist am diesem Wochenende die Bundesliga wieder gestartet, zunächst mit Fans in den Hallen. Trotzdem hat sich der Geschäftsführer der Nürnberg-Eistigers, Wolfgang Gerstner, im Deutschlandfunk dafür ausgesprochen, die Staatshilfen für die Vereine zu verlängern.
0: Die Forderung ist insofern legitim, weil wir alle nicht wissen, wie uns die Zuschauer holt sind. Zum einen aufgrund Corona und zum anderen, wir wissen ja auch nicht, geht es vielleicht nochmal in den Lockdown, auch wenn von Politikern versprochen mehr oder weniger wird, dass es keinen Lockdown mehr geben wird. Aber was, wenn es nochmal einen Lockdown geben sollte und wir Geisterspiele austragen müssen, dann müssten zumindest die politischen Voraussetzungen erfüllt sein, dass wir dann Staatshilfen bekommen.
1: Und auch das Gespräch finden Sie online in voller Länge. Dann noch Ergebnisse vom Handball. In der Bundesliga trennen sich Flensburg und Erlangen 27 zu 27, Wallstetten gewinnt gegen Minden 27 zu 21 und Kiel gegen Melsungen 33 zu 26. Und das war's mit Sport aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian von Stülpnagel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.